0: 两新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。听众朋友你好，我是华丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。口罩令快全面松绑，那么中央流行疫情指挥中心也因为疫情缓和要解编了哦，边境管制。早就已经逐步放宽，不过台湾的防疫解禁的速度呢，相较。许多国家还是慢很 多， 因此谈到疫后的经济复 苏， 今天我们特别要关注焦点是有关观光旅游。在国旅的部 分， 其实应该是早就回到疫情 前， 不过吸引国外观光客到台 湾， 可能还没有办法明显的回温哦。期待出现报复性的消费 啦， 或者是我们怎么样以不一样的动能来催出商机。那么在此同 时， 其实另一方 面， 我们也要来关心的是当。更多的观光人潮进来的时候，我们的接待能量够不够？指的是服务的人力，这观光餐饮业的人力出现缺口，听到业者就是近乎是哀嚎了。情况到底有多严重呢？我们在今天特别邀请高雄餐旅大学观光研究所教授刘喜林来观察探讨，非常欢迎刘教授，你好。呃，主持人您好。好，呃，我们看到官方的数据就是。观光局的统计资料，疫情爆发前，二零一九年，当时有超过一千一百八十六万人次到台湾观光旅游。疫情发生之后，二零二零年就急速衰减到一百三十七万人次，二零二一年只剩十四万人次。那封锁国门之后，当然我们看到中央也编列了不少的预算，就是纾困呐、啊、等等啊、哦，希望能够让我们的观光产业挺住啊、呃，有一个新的一个商机业。也的确，在国境大门慢慢的打开之后，大家都期待有更多的观光客来。但是呢，我刚刚有提到，就是我们打开国境大。大门这个速度是不是还是稍嫌慢一点？所以如果各国都在抢这个观光客，我们是不是这个先机是有点错失的感觉，有点慢了一些呢
0: ？对，我想这个部分哈，其实是一个两难的抉择啦。我相信以政府的角度是希望全民安全还是作为主要的依据，所以在全民安全。跟产业发展的中间，它一定是会有一个 gap 存在所以就看政府是朝向哪一个方向。那所以假设我们从产业发展的角度去看的话，事实上没有错，在国际间已经把 COVID-19 视为是一种日常，是一种生活，所以他们在边境解封或者是呃恢复到日常生活这样的概念是早了一些些哈。那我们也可以看到，在欧美市场，他们对这一块开放程度是高的。那亚洲事实上也是比较属于谨慎的状态，那这个当然可能跟以往过去的经验会有关系，包括 SARS 的经验等等哈，让呃亚洲的国家对于这次的 COVID 会抱持的比较谨慎的态度，所以相对的在开放上也会晚一些些。不过我想这些呃都还有空间，因为毕竟我们从全球观光趋势去看。不管是在 UNWTO 或者是 WTTC， 大家的一致评估，大概都是会说，呃，嗯、要回到二零一九年的水准，大概是在二零二四年啊、哦。所以今年，嗯、我想以台湾呃目前对观光产业的预估，入境旅客达到六百万人次，是，也就是大概恢复到百分之五十左右。嗯，然后到二零二四年，希望能够回到。二零一九年的水准，我想这个呃的预估还是在这个平均线以上哈、啊。不过呃也是要鼓励我们的观光产业啦，还是要去进行重新的思维哈、啊。因为毕竟在观光产业透过了这一次 COVID 19的处理之后、啊、其实大家的一个思维或者是消费者的思维已经做了一个很大的转变
1: 。哦，有什么样的转变呢？
0: 对， 我想我们从疫情造成旅游能量短缺的这个原因来 看， 就会很直接哈。因为 呃， 从我的角度来 看， 我就会把它分成供给端跟需求端的两个面向。所谓的供给 端， 因为当初封闭边境 嘛， 所以很多的这些旅游活动停止。老实 讲，
2: 这个旅游
0: 产业没有办法正常运 作， 当然这些能量就会流失。那另外一个是因为这些产业它停工停业。那有一些旅游业者为了生存，或者是我从业人员为了生存，他当然他就转到了其他行业。其实像台湾的旅行业在当初，不管是他们讲叫做停工
2: 或者是休
0: 业等等，你会发现很多的员工他转到其他行业，因为他毕竟要生活。政府对然提出很多补贴措施啦，可是总是要生活下去，所以我们看到有一段。不能说有趣，可能也是心酸吧。就像我们的观光产业以前的 O P， 就是他是负责市场的行销啦，或者是去做跟顾客之间的旅游行程的一个沟通的这些人力，他反而走去外送的服务，哦、啊，甚至到这个卖场去做服务。他们发现，哎，他到这边去服务，其实薪资不一定比较低，而且他的工时反而是比较稳定。Oh.
2: 好， 然后你
0: 要挣钱挣多挣少是你自己要不要加班跟努 力， 这跟长期以来观光产业其实是一个非常辛苦产 业， 我也会有关系。所以这时候他们愿不愿意再回到观光产业 来， 这个就是一个很大的问题哈。那我想这个是从供给端去 看， 那你只要从需求端去 看， 也就是从消费者这一端去看 哦， 其实
2: 嗯， 因为
0: Covid 造成大家在消费支出上面其实是减少的。啊，也就是说，因为疫情不确定嘛，他开始去减少消费，尤其是在旅游的消费。那当然，我们希望的是在这个疫情开了之后，大家的脚管不住啊，因为旅游需求太强烈，<笑>是愿意去做花费这件事情。我们当然希望这样能一个产生哈。<笑>那另外还有一个其实是比较重要，我们从不管学术或者是实务经验去观察，嗯，这个恐惧心理会是未来在这两年之间。呃，消费者在选择旅游目的地一个非常重要的因素。啊、指的
1: 恐惧心理是恐惧什么呢？嗯，
0: 呃，就是恐惧。我们讲的安心跟安全的环境
1: ，还是有 COVID 1 9的阴影吗？您指的是这个吗、欸？对，还
0: 是会有。为什么？嗯，因为其实虽然现在 COVID 我们已经帮它变成是一个比较像流行性传染病、嗯，它已经不是这种比较严格的这种呃禁止的一个。传病，但是嗯，它还是会造成身体的不舒适嘛
2: 。啊、嗯哦，是啊。
0: 那所以消费者他还是会避免去接触，或者是他会更为谨慎的在旅游目的地的安心安全上面啊，他会去在意。嗯嗯嗯、那我们后面也许会提到，就像说现在很多在做零接触，是啊，甚至他在一些跟。这些病毒传染源能够接触的这些面向上 面， 尽量去减少。嗯， 所以我们只要去看整个疫情对于旅游能量冲击这个原因的部 分， 从供给端跟需求 端， 它就会有这样的一个因素存在。是， 那当然要去。改变它就要从这些面向来去着
1: 手。嗯嗯，好，非常谢谢教授提出这个供给端跟这个需求端，其实，在疫情的冲击之下，都有了很大的改变哦。这个安心安全呢，嗯，对于消费者来说，有些人还是非常的重视的。所以我一刚开始呢，请教教授说，哎、欸，我们台湾国境大门打开的速度是不是太慢了？所以就不像像泰国啦，还有日本啦，他们有取得这个观光的这个商机哦。呃，但是呢，我想安全还是。是挺重要的，所以呃，业界一般预估可能二零二四年应该比较有可能会恢复到疫情前。所以我们刚刚有提到说，政府呢从这疫情来袭之后呢，就有纾困基金，那么现在持续也都投入了相当多的经费，要推动加强韧性的经济方案哦，也希望能够达到目标，今年有六百万人次到台湾来。把我们的观光产业给救起来，但是等一下也会谈到服务的人力要不要再回来。回流的问题，对,对这个是一个很重要的问题。各行各业现在都在缺工，台湾不只是在半导体抢人抢得很凶，餐旅服务业呢，相信呢，嗯，可能也会听到业者他们的啊、呃、呼吁哦，就是除了没错，我们台湾的自己的人力之外，外籍移工也可能是不是加入这样一个行列？我想接下来我要谈一个面向，这也是呃旅游业者呢一直引颈期盼陆客来台这一块。数据显示，其实过去每年大概会有四千亿元的一个产值哈、哦。那从二零零八年之后，嗯、公关客到台湾来，其实也真的让更多的中国大陆民众体验到台湾的好山好水跟人的温度、哦。但是，是不是能够开放，好像也不是说我们说了就能够启动。这个呃，情况又牵涉稍微复杂一点。
0: 对，我想在疫情之后哈，到底会怎么样走？嗯、我自己其实是比较乐观的去看待啦。那为什么会这样呢？因为台湾本身的旅游的品质哈，跟旅游的这个能量其实是够的哈，只是说。我们要用什么样的方法重新来去形塑 它？ 我我觉得这件事情很重 要， 尤其是对于陆客端的部 分， 因为陆客哈基本上跟台湾我们讲说同文同种 吧， 但是它还是会有一些差异性存 在， 所以我以往在。不管是对于陆客或者是国际光客，我常在讲的一件事情就是哈，观光之所以能够吸引人，其实它有两个很重要概念，一个叫做差异化，一个叫独特性。所谓的差异化就是你有我有，但是我跟你有什么不一样？那独特性呢，就是只有我有，别人不会有。好，我想这两个都是很重要的概念，所以与其期盼。这些陆客或者是国际观安客进到台湾来，我觉得我们在这两年其实做的一些事情，能不能再让它更放大？嗯，也就是说，以国民旅游的这样的一个角度，用嗯，博理市场已经帮我们做的检视，我们能够再更放大来去吸引国际观安客。比如说举几个例子，第一个。这、那个在地旅游这件事情就变得非常的重要啊，因为我们常在讲越在地越国际嘛，就成如我刚所提到的，什么叫差异化跟独特性？其实，在地文化就是别人不会有的，也就只有我这个地方会有。所以，我们如何去把在地的这样的一个元素能够更为扩大？因为现在在呃 ，COVID 之后，很多的人他已经不是在走那种走马看花，他会用体验的概念。嗯、来去做旅游，所以他们会去转向探索当地的一个旅游形态，那当然对在地的旅游业者就会带来一些商机嘛，哈、嗯，那这种游特的体验也是支持这个在地经济，所以呃，在地旅游这一块如何能够深化跟推动，我想这个是很重要的哈。那第二个就是我们刚刚也提到那种安心安全的概念哦，事实上。在疫情期间，哈，我们怎么样让消费者觉得是有感觉的？我常在举一个例子，就是现在很多的国人到日本去，在日本的这些交通工具，他们在车上一定会有一些标语或者是广告，告诉你说我的这台车随时随地在做。外面跟内部的空气交换，不是属于密闭式的这种空调系统嗯。嗯，他在做空气交换这件事情，为什么他要这样做？因为我们常在讲这种密闭空间就是那个病毒或者是传染的根源嘛。嗯，那我也曾经把这件事情拿回来台湾、嗯，啊，跟、呃、我们的交通运输做沟通。后来我就印象很深刻，我们高铁郑总经理就说：“有、嗯、诶、欸，我们高铁做好多啊，我们每个车厢回去都要做整体消毒等等等等。”然后我就说：“问题是。”我们坐高铁好像都没有看到这样的一个告知，对，没有告诉旅客啊。对对说你坐的那么多，可是，是不知道啊，他还是没有那种安心、安全的感觉。对，后来各位脚现在到那个高铁去看，他在那个高铁车站的那个电视墙， uh-huh. 或者是。高铁的那个车上的那个跑马灯，他现在就會告诉你哦、嗯，我的车厢是怎么去做消毒跟做这件事情。<笑>我觉得这个就是环境的一个提升跟改善。<笑>台湾有没有做？<笑>有做。那这些就是我希望说，我们可以再做得更好的哈。
2: 那
0: 另外当然包括所谓个人体验的部分哈、嗯，因为现在在空 o 之后，哎、欸，两种人出现还蛮有趣的，一个叫做求整洁人，他要对这个地方、啊、就是我刚刚提到的安心安全这个他很在意啊、嗯。第二种叫做数位游牧族，他可能带着一台电脑，他可能在。在、欸、某个地方就停下来，为什么？因为你看 ，COVID 那段期间，我们很多都采视讯会议，就是连会展产业都变 hybrid 嘛、嗯，就是双向是，你可以实体的，也可以线上的。在那段时间，我自己抱着电脑，我在垦丁，我就待上一个月，我一样可以上课，我一样可以开会，我一样可以教书，我一样可以跟人家讨论。嗯、是，其实这个是旅行业者他可以开始去思考的。以前我们叫 long stay、嗯。嗯现在叫做休闲度假，好、哦啊，他在工作时间他就可做，所以这些数倍有目族在凤凰产业里面，你能不能去处理到它？嗯，那另外就像那个运用科技的部分，好、啊嗯，我们如何去把那个零接触这件事情能够做得更完整？我不知道各位听众有没有去？我不哎，这样讲好像有点广告。好啦，某一家你某、哎、家衣服品牌啦，好、嗯嗯嗯嗯、<笑> ，U 开头的那一家去买。好，我们去买衣服，那你就到他的店里面去哦，就试穿啊，拿着衣服，然后最后都到柜台去做结账嘛，哦
2: 、嗯嗯，
0: 然后这个销售人员就把你每一个衣服就哔哔哔，好，你就付钱等等。你想现在去日本的这一家商店，你拿着购物篮，把你买的衣服。放到篮子之后，你的结账是直接到机台，把你的篮子放到机台，它的所有的那个金额就显示出来、嗯啊，然后你就自己去付钱。你要用信用卡，你要用现金，你就自己付钱。然后你会说，哎、欸，老师，那他没有袋子呢？哦，你可以自己在旁边按，比如说、呃、你要纸袋哦，加多少钱？你要那种环保袋加多少钱？但也没人帮你装、嗯，那你说袋子在哪里？在隔壁柜台自己拿，自己装，各位零接触。是因为为什么这样呢？日本对他的从业人员，他有极度的保障，因为他们认为那个纸钞或纸币是一个传染的来源。没错，对、嗯，所以他们就尽量透过科技的运用。让消费者自己去操作、嗯、啊，你也会安心啊。然后他每一个操作之后，他就开始会去做一些清洁跟处理哈、嗯。那当然最后一个是我们希望能够讲的，就是呃绿色旅游啦，如何去把 E S G 跟 S D G S 就是我们在讲的这些绿色旅游，能们去放进去、嗯哼哼。因为现在在谈永续嘛是,、嗯、是。那你会说这些东西跟陆客有没有关系？有。我们发现哈、哦，现在陆客在对于呃，整体的环境的这些要求也是还蛮高的，嗯、因为以前我们在、嗯嗯、呃做小两会沟通的时候，我们自己有一个共识，就是呃、嗯、没有安全就没有旅游啊。也就是说，旅游最重要的是快快乐乐出门，平平安安回家。平平我想这个大家都知道的事情呢、啊，对。所以如何做出一个安全旅游，在呃旅游未来的发展上面非常的重要。那另外就是，我们也在以前小两会沟通的过程里面也谈到，好，就是说旅游，我们是从行政单位的角度不互相指责，把问题解决就好。嗯嗯是啊，所以现在可能在两岸，也许有一些政治上的思维、政治上的考量，但是我觉得那个不会阻碍两岸观光的发展，因为彼此之间都有需求，也有这样的一个默契。那只期待啦，就是说，是呃，在。这个整个大环境或政治上面稍微缓和一点的时候，其实透过两岸交流，让双方能够更加认识跟彼此了解，也能够促进。这些旅游业者，它的
1: 产业发展好，没错哈。我们期待这两岸呢，最近呢，在这沟通交流的部分呢，是有慢慢回温的。我们希望把这个陆客来台，团客呢，也可以慢慢的开大门哈，到台湾来，可以感受一下台湾。因为这个疫情的冲击，其实也开始有不一样改变哦。这个在地旅游啊，绿色的这个旅游，永续的这个旅宿呢，其实台湾的民宿一直都是中国大陆的朋友很喜欢的。那团客来台。台的话，过去我们也很有经验哦。另外一个安心安全也很重要，所以接下来我们就想请教教授因为你过去在国公部门，其实很多的点子跟创意哦、呃，我觉得也是非常的了解这个产业怎么样做，怎么样来推动务实来看呢、啊，才会有商机的可能。呃，所以。请一些影响力的人士当观光大使，会不会创造一些观光议题啊？应该可以来做吧，因为大家三年了，哦、等待很久了
0: 哦。没错啊，我常在讲啊，人人都是观光大使啊，所以有一些诶<笑>、欸、学者，他们常常会把、呃、外汇收入跟观光支出拿出来做比较，也就是国人出国的多，进来的少，然后就认为台湾观光做的不好。老实讲，我对这个论调我还是比较。不能支持啦，原因是什么？哈、哦，观光它本来就是双向啊。嗯，那国人出国很好啊，我觉得出去越多，就代表台湾的能见度越高，别人会知道，哎呦，你从台湾来的。嗯，然后每一位出国的民众如何能够把台湾带出去，我觉得这是好事情啊，这个就是人人都是观光大使的概念。那在台湾的业者，我们如何把我们整体的旅游环境做好，然后来接待国际观光客？我想这两者之间是没有冲突性的哈。为什么我这样讲哦、嗯？你就像日本，日本这个市场本来它就是比较保守的市场，嗯、他们自己本身日本一亿两千万的人口，具有护照的只有百分之三十啊，所以它本来在欧棒，它就没有这么的强嘛。是啊，那。台湾人大量灌入日本之后，对日本人来说，他对台湾的理解其实是越来越高的。然后他也理解，哎、欸，台湾就是他的一个好朋友。所以当他们在办首次护照，他愿意第一次旅游，他就会选择一个他最安心的地方。那那個地方就是台湾呐。嗯，因为他跟台湾人接触的多，所以我觉得这个本来它就是一个很双向在做交流的一个概念的哈。所以您刚提到说。呃，是不是有光大使这样的一个处理？我觉得很好。那当然，这个就回到我们刚刚提到那个产业人才的这个部分啊。我觉得台湾的这些产业人才应该要能够更为加强哦，让它变成是每一个人都是一个大使的角色。
1: 嗯哼，好，我们出国旅游其实就是可以扮演这观光大使的啊这样的角色嘛，哈，你出去代表台湾，台湾在哪里？怎么有这个能力？而这个事业可以来到我们这个国家，哈，所以大家不要小看我们自己啊。好，那如果很多人因为你去旅游，跟他接触有些互动，他也到了台湾来了，哈，那。刚提到就是 说， 呃， 在疫情期 间， 其实我们的观光参旅业的人员好像都被迫离开他们原本的岗 位， 呃， 但是现在有可能在回流 吗？ 老 师， 你现在就在这个校园里头 哈， 我比较呃想要知道年轻人呃他们愿意。在这观光旅游服务业吗？呃，有一些老师说，哦，好像蛮难的，要就读这个系所，呃，会稍微考虑一下。老师，你的观察呢？是因为现在年轻是在是怎么样被这个疫情受到一些影响吗？可能需要再观察吗
0: ？对我，所以我们还是会从这个人才短缺的原因来看哈。事实上，他可能不是单纯在。Covid 19之后才产生，其实它是整个结构性问题、哦、我举几个原因来看、哦、第一个，刚才提到的，因为光产业它是一个高流动率的产业，它跟季节性啊、流动性啊、高强度有高，而且必须老实讲，平均薪资是稍微低了一些，工作压力大，哦、所以你让很多人不愿意在这个行业能够留才哈。这是第一个，我觉得可能的原因。那第二个是整个教育体系的一个状况哈、哦。事实上。嗯以往在高职端跟五专这个端点，它是官方产业的中阶啊，跟基础能力的一个来源。但是因为整个教育制度全部都变成科技大学或者是大学的这个形态，那学生现在都觉得他是大学生，那你叫他去做这个防务？叫他去做餐饮的这个送餐等等，他会觉得我大学生怎么会去做这个事情？哦，所以整个人才结构已经开始有一些不同转变。然后我必须要讲，观光产业它是必须要用弹性工时的概念，它不是用那种一般一到五这种正常上下班，因为假日有时候。他的这个工作量才会大，但是现在的小朋友他要的是，他不一定是薪资哎、欸，他要的是他的固定休假跟这个，哦啊、他才有办法去<笑>去排他的行程。所以你知道现在学生的思维跟产业思维是有差距的，那当然我们必须老实讲，那学校教育是不是就有一些问题存在？好，那第三个是呃行业的整体形象不佳哈，因为。呃，光产业常常在整体的品牌跟知名度上面还有提升的空间呐、啊。也就是现在不管是就业者或消费者，他还是会有一些迷失在。好、哦，我们在看到嗯嗯呃餐饮业或者是旅宿业还蛮直接的哈、嗯。五星级以上的饭店，它在吸引这些学生客群上面是比较容易的。是啊，那。一些基础的，像一到三星的，也许呃，他的困难度就会高一些些、嗯。那另外，其实这个我也常在跟业者在谈哦，就是说职业发展机会，也就是他的 c a r e、嗯、a r 你没有让年轻人看到他未来升迁或者是他能够发展的这个愿景是，他也会呃让他不太愿意在这个产业能够停留下来
2: 。嗯嗯所以假
0: 设。我们已经看到这些原因所在，哈。那如何去解决这个产业的危机？我最近大概这一两年常在跟业者讲，你要改变呐、啊，那个“变”那个字很重要，叫劝举哈，因为现在整个环境是都在改变。所以你就必须要跟着时代的潮流去做变更，比如说，嗯，我们整个产业的形象跟吸引力，那这边政府是可以花一点力量，也就是如何去创造观光产业，它是一个迷人的产业啊、哦嗯。那当然，在业界本身，你自己的品牌，哈，你让社会大众对你的认同感这些事情，哈，其实是业界可以去做的。嗯哼，那第二个当然就是在教育体系的部分。你以我们学校哈，高三大来讲、嗯，老实讲，学生来这个学校，他本身的能力都很强，因为大概是这个官方相关科系哈，他在高职端，他要前二点八才进到这个学校、哦嗯。后来我们发现，嗯嗯、这些学生他本身能力是高的，可是他的服务热忱呢？哦，也就是他的 personality， 他是不是愿意去做服务，而不是你功课好这件事情才是重点的、哦。嗯，因为服务业他要有那个服务的热忱，所以会做一些自信的测验等等哈。只、嗯、要你只是因为功课好而进来这个学校，那我倒觉得你可以赶快去转学。<笑>好，应该是你有那个服务的心跟热忱。为什么我这样提？我常举一个例子，那个学生。在学校做了一些实习服务之后，然后你就像厨房没有清洁好就跑回宿舍去，老师气死了，就把学生招回来刷厨房啊，结果被家长告到教育部。说老师怎么可以虐待学生？可是我们最后只是这位老师，为什么？嗯，因为你以后到观光产业去，厨房的干净跟卫生这才是重点嘛。
2: 没错，所以
0: 我们现在在教的不是技能，而是道德教育
1: 。哦，辛苦。
0: 所以这个就是观光产业现在的一个比较大的问题哈、嗯。那很多学校因为怕学生跑掉吧，哎、嗯嗯，这样讲可能会又会伤害到很多哈。所以因为那是事实啦
1: ，现实情况。
0: 所以为什么很多的产业说现在学生出后来没办法用的原因也是这样哈。当然，假如说这个区块没有办法处理的话，如何用多元招聘的策略？老实讲，光产业一直在要求政府能不能。开放蓝领的这一块能够进场、哦是，是有没有可能？我个人是支持的。嗯、那当然，它会不会影响到台湾的就业能量，嗯、也许会。可是，对很多的高产业开出高薪，它一直招不到人，因为它是整个就业结构的问题。嗯、没错。而、呃、台湾的民众，像这几天不是澳洲那个出车祸，是是，全民众很有趣，嗯、他宁愿到外面去打工，去摘水果，去却不愿意留
1: 在台湾。没错
0: ，对。那当然，这里面有一个是薪资结构的问题，我们可以理解啊、嗯哦，所以也在跟光产业讲如何提升这个薪资。但是，是呃，运用年轻力跟这个所谓的引发的这些劳动力、嗯，我觉得这个还是有空间的啊。哦、是是，那甚至。你可以采取一种专业的雇佣形式，也就是用能力派遣的这个方式，哈，也可以去减少产业它在这个人力，它自己本身负担的一个概念，嗯嗯、这些都是一种新的转变。啊是,是啊，那当然产业转型也是很重要啦。你如何把这些数位科技啦、文化啦、绿色产业放进来？哦、啊，那最后一个当然就是国际合作交流啦。嗯、我觉得，尤其是在旅宿业，哈、啊，老实讲。如何跟国际接轨，也就是跟国际品牌去做结合，哈、嗯，那当然台湾自己自由品牌自己的发展也是一个很好的面向。所以你会发现，大型化跟我讲的品牌化会变成是一个重点、嗯。所以在人才短缺上面，可能短期间没有办法一下子就做好，但是，呃，只要大家愿意做了，有这个。能量跟大家愿意去做一些改变，还是有空间
1: 的。好，要努力哈。目前政府是比较应急的做法，就是在今年到明年三月会针对旅宿业者啊、呃，提供给他们一些，如果你去雇请一些房屋或清洁的这个服务人员，会发给雇主奖助金，每人每个月五千块钱，提高薪资啦，来吸引就业。是但是就是说年轻人他们的态度，他们愿不愿意去改变？哦、呃，比如说呃，有一些热情哈、呃，是不是愿？引来，对对，这个是非常重要的。那整个产业结构的问题，比如说二度就业、银发族是不是可以加入？或许也是可以考虑的哈。包括也有业者说，那外籍移工是不是也可以加入这样一个行列？我想都是可以做一些思考。重点是在今天啊、呃，教授你有提到一个，希望我们的观光产业能够打造一个是一个迷人的产业，我觉得这好棒哦！大家一起来加油。呃，因为现在台湾呢，我们的半导体呢，让台湾变得在国际之间很有。知名度，相信他们也很想到台湾来看看。台湾的啊，这科技也这么发达，我们的旅游应该也是相当吸引人。我们一起要来努力加油了好好，我们今天非常感谢高雄餐旅大学观光研究所教授刘喜林，针对以后观光的趋势。那么，台湾目前算是缓步开放国境，我们。怎么样来争取我们的客群哦？那么相关的人力怎么样来做一些补足呢？是当务之急。非常谢谢啊、呃，您提出非常专业的观察、解析还有建议，谢谢老师，谢谢您
0: 。好，谢谢大家一起努力，加油！嗯、谢谢
1: 。好，以上就是今天两安区节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。